0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。今天啊，就给大家仔细剖析一下新上任呐这六个葫芦娃，嘿、哎，这六个常委小矮人，儿，他们过往的经历和未来的职务。通过这些啊，咱们来看看圣上更大的野心和抱负是什么，对咱老百姓有什么影响。首先呢，就这六个政治局常委的出炉啊，可以说是让全球各大媒体和政治评论人士啊都大受震撼。为什么呀？因为这过去就意味着过去啊，三四十年中共高层领导人选拔的所有规矩都给打破了，这圣上啊是把他自己扛两百斤麦子不换肩的那个狠劲儿全都使出来了，可谓是极其疯狂。就比如说呢，七十二岁的老人张又霞居然呢升职担任了国家军委副主席，哎，罔顾了过去的七上八下，也就是说六十八岁以上要靠边站的这个规矩。同时呢，还有这个从来没有进入过国务院和中央系统工作的李强。居然火箭蹿升，对啊，越级升不仅是越级提拔，而且呢，要担任国家二号人物总理的职位。还有就是啊，现任的国家副总理胡春华，不仅仅无法入政治局常委，甚至连中央委员都担任不上，彻底靠边站了。那历史历史以来啊，可以看到中央委员啊，是不可能不会这个选拔现任的这个总理副总理的，除非啊是年龄上到了这个六十八岁这个坎儿。但是这次啊，全都打破了。同时呢，中央委员本次总人数只有二十四人，过去历史从江时代以来一直都是二十五人。那这也极大概率可以推测是胡春华最后一刻被除名了，对吧？因为他不听话，同时呢，以前又是储君，这种人怎么能留在圣上身边呢？最后要看到的一个非常重要的一个哎标志，就是这六个常委里没有安排接班人。年龄最小的这个六十岁的丁薛祥啊，虽然在年龄上有可能性，但是政治上是不可能的，因为他一直以来是一个以这个秘书身份、行政管理者的身份这个呃存在的。以他的工作经验和资历啊，大概率后面他接任的是李强总理的职位。那咱说到李强啊，咱先聊聊这个奇人。这个李强啊，可以说是本届常委里哎最大的惊喜了。之前呢，因为在上海封城期间令人发指的种种表现，以及他带来的巨大的民怨，就没有人能相信他会升到这么高的一个位置的。就他别说是这个，呃，革职查办了，就哪怕是受到批评，然后呢，派到这个、呃、其他地方的小事，对吧？贬值，大家都是这样去期待的。然而啊，这种人居然要做国家总理了，这李强何许人也呢？哎，浙江人。浙江新军的骨干，绝对的习近平贴身马仔。就零四年啊，李强做这个省委秘书长的时候，习近平呢就是省委书记，这两个人啊一直都是，嗯、呃，狼狈为奸啊，紧密贴合。之后呢，一七年十九大的时候，这个李强又火箭蹿升，坐上了上海市市委书记。上海市啊，一直都是啊这个政治局，嗯、呃，常委啊，甚至是国家主席的摇篮，就可见那个时候啊。习近平早就已经做好准备，要把他作为自己的贴身人马，以后安插在，呃，重要的职位里了。那今年三月呢，大家还记得，上海爆发了这个非常严重的新冠疫情。当时呢，这个封城啊，就李强呢带来这种严苛的封城、啊，可是搞得天怒人怨。就这两个多月的严严厉封锁呀、啊，就导致上海发生了各种各样的人道主义灾难。大家可能还记得四月之声那个视频，对吧？就在这种恶劣的这个灾难的情况下。这个李强呢，居然能够高升国家总理，这等于是完全忽视了民情民意了。而且啊，值得注意的是，就相比现代的，就是现任的副总理胡春华来说，这个李强呢，根本没有任何在中央任职的经历，而且呢，他现在已经六十三岁了，等于呢，再过五年他就是六十八，以他年龄来说，他可能只能当一届总理了。那这个李强当上总理啊，可以说呢，是一个非常重大的标志。就会让大家啊，就重新思考一下，就习近平未来啊，他对中国权力结构的想法是什么样的？那作为李强啊，李强作为一个首次哎从直辖市市委书记直升总理而没有任何中央工作经验的官员，这在除了周恩来啊，就所谓开国元勋周恩来那个时代之后啊，是从闻所未见的，从未有有过的。而且呢，自从华国锋下台之后啊，这个李强也是首位权力基础不再独立于哎。党领导人的总理，也就是说呢，他的权力恰好是来自于这个习所谓的习主席，对不对？过往呢，这个总理啊都是前代领导人指派的，这样的话，总理和国家主席能够产生制衡。也就是大家可以看到的，当这个习在大肆吹捧，呃，全面小康的时候，李克强会站出来提醒大家说，还有六亿人收入不足一千块呢。然而这种场景啊，以后再也不会出现了。那对于李强啊。这种从来没有副总理、没有中央职务经验的人，他根本就缺乏权力基础，对吧？他身边没有什么亲信，他没有，他没有办法带着他之前在上海、在之前浙江、江苏啊扶持的那些人上来，因为他越级太多了，他身边没有人。但是呢，他却被安插安插在了如此重要的职位，所以他以后要靠谁呢？只能靠习近平了。所以他要做的也是对国务院现有的那些人马进行一轮清洗。所以呢？在整个清洗的过程中呢，他就会依靠啊这个习书记，哎，咱们这个习总书记的权威，来把这个现任国务院里面那些之前李克强那些团派的势力、啊、全都清洗掉。另外一点，就是说我们在看到李克强做总理的这个呃现实面前，要看到一个非常明显的信号，就是说从此以后啊，政治忠诚度是最重要的执政经验了。啊，什么之前的民意民情啊、政绩啊，没有意义了。就随着这个习近平身边啊这样的人安插的越来越多，那这个政府以后还能有什么自我纠错能力呢？对不对？那本来说啊，今年四月的时候，上海疫情那两个月的封城啊，就让很多这个上海的民众啊，就达到了一种啊，食不果腹的一种凄惨的状态。当时呢，李强是受到很多外界质疑的，那个时候啊。很多人都觉得李强可能要引咎辞职了，然而啊，今年他却偏偏升任总理，这恰恰也说明了这个圣上对权力的绝对控制。就是说，他没有这么强的权力，他是不可能排除万难，让这么一个人没有民情民意基础，又没有这个身边亲信能够拥护他在国务院的人来带到了总理这么高的一个职务的。那这说明什么呀？这对咱老百姓啊，以后的生活状态是一个重大的信号。就是说呢，对于这么一个能激起重大民愤、又毫无突出政绩、还没有相关经验的人来说，却能够被委以重任，那很明显啊。从此以后，官员高升的标准，那就不是什么经济民生这些功绩了。能不能升官啊，就看您够不够舔，对习近平呢够不够忠心。那这么说来以后，那还有谁去关心什么政绩啊？您看，这就解释了为什么现在西宁啊、拉萨啊封城封的是越来越狠。这不就是因为大家看懂了吗？老百姓的这个民生啊、经济啊，不是重点了。未来的重点是斗争，要对习近平够忠诚，所以这些人啊就发狂地用这个动态清零的方法来表忠心。那您想想，要这要成了风气，以后老百姓还能有好日子过吗？第二位啊，咱就聊聊。哎，现任纪委书记赵乐际，那之前的常委留任呢，就只有赵乐际、这个王沪宁这两个人。他们两个人呢，也被认为呢将会执掌这个。呃，全国政协和全国人大作为橡皮图章，对吧？老人又够忠诚，那他们两个就去管橡皮图章吧。相对来说，算是两个呃相对的闲差。那这两个人呢，先说说这个赵乐际，他呀是现任的纪委书记，这个不用说了。本身呢也是陕西西安人，被认为啊是习近平这个陕西帮里的重要成员。这个赵乐际呢，自己也是红二代，就他的父亲本身跟习近习那个习近平的父亲习仲勋、啊、就是私交特别好的朋友，而且呢，就是这个他的父就是呃赵乐际的爸爸叫什么呢？啊，叫赵喜民，之前也曾经做过这个习仲勋的老部下。我们现在看、啊、这个赵乐际呢，未来是会担任全国人大委员长的，那在管理橡皮图章这方面，肯定会一如既往的诶，挥之即来，这个，呃。骂之即去，对吧？绝对是非常听话的这么一个好奴才。那以前呢，也是一直有这个，哎，新闻消息爆出来说，呃，习近平一直要求严查的秦岭别墅违建案，是用来哎点播这个赵乐际的，让他听话。那赵乐际本人呢，也是够识趣，对吧？这么多年一直以来呢，是言听计从。就他的这个反腐的这方向啊，基本上就是习说什么就干什么，这已经成为了习的一个刀把子了。但是这个纪委书记自己啊，也是一个不折不扣的腐败分子，比如说这个秦岭违建别墅案，还有就是之前沸沸扬扬的陕西千亿矿权案，那个时候崔永元对吧，带着那个王林清出来，呃，公开举报揭发。那您说，如果像王立、王林清这种相对高官，他也是这个最高法院的法官嘛，那他站出来举报，如果不是因为卷入了政治斗争，还能因为什么呢？就非常可笑的是，最后在这个央视电视认罪的时候，他居然说是自己自导自演，自己假装把这个报告偷出来，然后伪造了那个当时的卷宗。然后呢，他为了什么呀？对不对？哗众取宠，害自己自杀呀！这就是当老百姓当傻逼了，你知道吧？就是编的故事都不需要考虑边缘了，反正啊，我就大概说个事儿就行了。让他出来所谓电视认罪啊，王林清电视认罪根本就不是什么给老百姓一个交代。是让其他人、其他的那些啊，所谓什么法官啊，那些想搞政治斗争斗争的人看看，啊，你们这些人是个什么下场？其实是杀鸡儆猴的那么个作用。同时啊，这个赵乐际卷入的案件、啊，还有什么啊，司法部、政治部主任这个冯立军的跳楼自杀呀、啊，什么青海重大非法采矿啊。同时呢，他还有一个当官的弟弟，哎，叫赵乐琴，他一直啊也是他的保护伞。所以说呢，就这么一个腐败分子，啊，居然一直在做纪委书记。这就可以看中共的用人标准了。那下一个任期呢？作为人大委员长啊，他肯定也是一个呃忠实工作的马仔，就不用问了。那接下来呢？第三个，哎，就是与大赫赫有名的中国戈培尔了。哎，这个王沪宁。那戈培尔呢，是纳粹德国时候的宣传部长，是把希特勒啊捧上至高元首地位的功臣。那王沪宁自己呢，哎，可以说是政治局里啊唯一一个好好上过学的了。之前有人也打趣嘛，就是、说。除了王沪宁，剩下六个人啊，拼一起都凑不出一本科学历来。那这王沪宁呢，他自己啊，曾经在复旦大学当教授，啊，当时教的是国际政治。他也被称为啊，是这个中共意识形态的三代家奴，啊，就是三代国师。江泽民的三个代表啊，咱涛哥的这个科学发展观，还有就是习近平的新时代中国特色社会主义，哎，这些啊，全是来自于王沪宁的手笔。这个王沪宁呢，是既没有地方从政经历，也不走什么党政机构的官僚仕途，他啊就是一个纯粹的一个哎思想宣传为主的一个党棍。那下一任期呢，他很很可能会成为这个全国政协主席，跟这个老将王沪宁一起啊做这个习近平忠实的橡皮图章。说到这个王沪宁的履历啊，他可以说是目前常委里啊最资深的一个元老了。他在政治局啊已经待了三十年了。啊，他一直啊都是三届领导人的首席智囊，对吧？尤其啊对习啊是极其赞许，因为他是一个这个强权集权的一个狂热者啊，狂热爱好者，就是一个现代戈培尔。他为习近平打造了什么中国梦啊？厉害了我的国呀、啊？什么伟大复兴啊？还有就是现在的啊什么新时代社会呃特色什么新时代中国特色社会主义啊？就这些党八股啊。这全都是哎，他的丰功伟绩。那有些这个外媒就说啊，是对于这个王沪宁的这种，就所谓中共党魁的政治化妆师来说，其实他有时候对社会的危害是更加可怕的，因为他之前留下的这些伏笔啊，这些引子，就将会把个人崇拜啊带上新的巅峰。同时呢，王沪宁自己呢，因为他在中央的这个资历又无人能比，所以很多人都说是他把席带到沟里去的啊。虽然我不这么认为啊，但是像。王沪宁这种人的存在啊，他毫无疑问啊是代表着这个整个中共最僵化的那个头脑，就是那种集权思想、僵化思想，没有办法改变的事实。第四个，哎，这个说到另外一个重点人物了，一个超级新星啊，这绝对是中国超新星啊，前无古人后无来者啊，后不后无来者，我觉得也不太也不太确切了，因为毕竟有咱习习大帝在这里，什么事都可能发生呢。就这个，就是打破惯例、火箭蹿升的，哎，就是咱们现任的北京市委书记蔡奇。那他下一任期啊，很可能会担任这个中央书记处书记，而且现在呢，也有很多消息传出来，他就已经即将会确认这个职务了、啊。那么也就是说呢，他将会接替王沪宁主管接下来的哎意识形态。那这个蔡奇啊来主管意识形态、啊，会是一个非常恐怖的事情。为什么呢？我给大家讲讲。就是首先呢，他有一个火箭般的这个官场跃升速度，就之前一二年十八大的时候啊，就这个蔡奇既不是中央委员，也不是候补委员，然而就在十九大仅仅五年，他就能够以啊非中央委员的身份进入中央政治局，这是从来没有过的事情，就连毛时代都不可能发生的事情，就如此这个快速的挑级。那之前的这个蔡奇呢，是这个呃习近平啊在福建的时候的这个呃手下。也是贴身马仔，同样是当时啊，这个习近平在浙江省任省委书记的时候，呃，贴身的下属。当时呢，习近平也把他带到了浙江。随后啊，当这个零七年三月，习近平调任上海市委书记的时候呢，他又把蔡蔡奇啊带过来，让他去当杭州市的这个市长。那您也知道，上海、杭州一直以来啊都是离得很近，他本身就挨着嘛，是非常重要的一个卫星城。那一四年。习近平刚刚执政满一年，哎，就把杭州市的这个蔡奇又给招过来了，当中央国家安全委员会办公室主任。那一七年的时候呢，又调任到了北京市市委书记，哎，给自己看好大门，对吧？做一个好的看门狗。那这个蔡奇啊，可以说是这个习近平治江新军里的一个非常重要的一个干将了、啊。那现在二十大之后了，他现在马上就要哎做这个新的中央书记处书记了，主管意识形态。那为什么说他会非常非常狠呢？大家看他之前在北京做的事情啊，就自从一七年他做北京市市委书记之后呢，哎就开展了一系列变态的整治行动，比如说要求控制人口规模，然后大规模的强拆啊那些廉价的出租屋、城中村，而且呢，就是导致了极其严重的一个清理低端人口的运动。同时呢，他有什么特别脑残的那些施政啊？比如说拆除北京建筑顶楼的牌匾和广告牌这个亮出天际线的运动，当时啊，就说北京两个月之内呢，就拆了将近九千块儿这个广告牌是劳民伤财啊，而且搞的那些楼光秃秃的，就是根本、呃、特别特别丑，你根本不知道这个蔡奇脑子里在想什么。但这个蔡奇怎么就能够蹿升的这么猛呢？原因啊，就是因为对上够舔，对下够狠。对上面习呀、啊，那他可是舔的典范了。我觉得、啊、跟这个李鸿忠啊，就天津的那个市委书记李鸿忠相比啊，可谓是不相上下。就比如说呢，这个“习”的人民领袖这个称谓啊，是蔡奇第一个提出来的。当时啊，是这个呃十三次党代会的时候，蔡奇就说说对这个中共这个中央总书记习近平啊，说对他的这个雄才大略、远见卓识、领导风范，要紧紧牢记啊，他是这么说的。同时呢，又表示在新征程上为我们掌舵领航的，就是党的领导核心习近平总书记。然后就各种肉麻的话呀，他说什么总书记非凡的雄才大略、什么远见卓识和领袖风范，让我们深受感召。他说什么总书记日夜思念关怀着人民，然后他这种情怀呀，让我们深受教育。他说：“习近平啊，是主心骨、顶梁柱、定盘星。”哎呦我去，是不是真的恶心至极？恶心至极！而且呢，今年他有一个啊特别牛逼的事情，当时也是引起热议，就是他在《北京日报》里啊就写说，未来五年北京将坚持不懈的抓好常态化防疫工作。所以看到这儿啊，就是蔡奇说，未来五年将会不不坚就是。呃，坚持不懈地去抓好常态化防疫，然后这么个人现在又要主管意识形态，那您想想以后还能好吗？第二咱说说他的狠，他的狠干过什么事情？就是一七年当时他刚接任这个市委书记的时候，北京市委书记的时候，大兴区西红门啊发生了一个重大的火灾，那个火灾呢造成了十九人死亡，八人受伤。那火灾之后第二天、啊，蔡奇就召开了一个叫。呃，全市安全隐患隐患大排查、大清理、大整治的专项行动部署电话会，他在那会上怎么说的？非常非常狠啊！他说啊，现在这个他当时说的那些话的视频呢，在推特上是广为流传，大家可以去看看。这个蔡奇说啊，说到了基层，到了点上，就要真刀真枪，就要刺刀见红，就要敢硬碰硬，就是要解决问题。如果不是以这种态度开展工作的话，那迟早有一天，你这个地盘上还要出这样的事儿。然后说呢，各区党委政府要严格落实属地责任，一把手亲自抓。说如果再发生这样类似的失火事件，大家就要把手剁下来。啊、哎，你想想，这么狠的一个人，就对下面就这么狠。而且呢，他在那个呃清理低端人口的时候啊，就是因为他的这种态度，就导致天寒地冻啊，就是当时北京市正是冬天。就把那些城中村、那些廉租房里的年轻人，很多人啊是来北京打工的，这个还有就是大学毕业生，就把这些北京其实是北京以后发展的重要力量，全都赶走了，影响是非常恶劣。但偏偏是这么一个人，就是因为他够舔够狠，反而现在要升任中央书书记处，就是中央政治局常委书记处书记的这么一个，啊、呃，至高的这么一个职位。那由此可以肯定。啊。在这个咱们蔡奇大将军以后掌握意识形态，那可就可怕了，必然啊他会把习的这个个人崇拜推上高峰，超过毛的程度、啊、都有可能。比如说让这个习思想进幼儿园，私企外企也要学这个习思想，或者是以后这个习思想政治课就纳入到这个语数英之外的另一门主课，甚至以后带上习近平这个奖章啊，出什么红宝书，我觉得大家也不用意外。接下来呢，咱们来说说，哎，贴身管家习近平的贴身管家丁学祥。这个丁学祥啊，可能是大家知之甚少啊。那原因是因为他一直是背后的工作的人，一直都是习近平的贴身助手和秘书。那从履历上看呢，这个丁学祥本来是不可能入常的，因为他从来没有领导过任何一个省份，也没有在哪儿当过什么党委书记或者省长。然而呢，他是一个技术官僚，就是他是非常有浓厚的行政色彩的。有人啊都说这个丁薛祥呢算是习近平的幕僚长、大内总大内总管。那尤其是这个习近平啊，在想要清除政敌的时候，那丁薛祥呢就会成为他一个贴身的贤内助，对吧？值得信任，所以钱啊、什么事情啊，就内务啊都可以交给他来管。那现在来看，这个未来呢，如果李强哎六十三岁嘛，现任六十三岁李强，如果六十八岁的时候退休的话，那很可能这个丁薛祥会是下一任的。呃，国家总理。那比起这个，我觉得比起现任的这个，比如说其他舔狗啊，这个黄坤明啊、李鸿忠啊这些，就是今年呢，如果说习近平让这个丁薛祥拿到这个职务，那未来的话，很可能会把丁薛祥啊就放到一个国务院，就是在国务院帮他整肃这个官员的这么一个职位上，让他去管理国务院，因为呢，这个人一直以来算是值得信任的一个。左膀右臂啊，贴身的人物。那最后说呢，现任总理李强，下任总理丁薛祥，可谓啊，咱们习大帝可谓是深谋远虑了。现在已经可以确认的是，现在五年，未来十年，未来的国务院、啊、就完全收纳到他自己囊中了。这么说来啊，就不可能有总理或者其他国务院的人出来上眼药了，说什么六亿人收入不足一千块啊这些事儿，肯定是再也不会有了。那粉红们就可以高潮了，因为没有什么人再来点醒他们了，对不对？那他们以后的生活就只剩下迷魂汤、精神鸦片了，那就可以无忧无虑地躺着等着被收割了，对吧？不会有什么人再来挑战一丝一毫习的权威了。那最后一个要说的啊，这个呢，其实啊，嗯，没有什么太多可以讲的，就是李希，因为他已经确认了，他就是、啊、下一任的这个中纪委书记。这个李希呢，也是典型的哎习家军人马。就首先，嗯，确切呢，就是李希已经。已经确认了，他是啊，中央纪律检查委员会书记接任赵乐记，那这个李希呢，为这个习近平掌握反腐生杀大权，他呢却是一个习身边的贴身亲信。就他本身呢，啊、呃，他自己啊是甘肃甘肃省人。然后呢，他在这个呃梁家河啊，就是说当时这个习近平特别强调哎红色思想红色江山的时候，他搞了一个梁家河事件，什么事儿呢？当时啊，就是零七年，习近平当这个上海书记，就是上海，啊市委书记之后，后来成为了这个中共领导人，很多年里，他都老是去回这个梁家河，哎，他特别怀念插队的那个生活，经常会去看看。然后呢，梁家河村民呢就会多次的写信给习近平，然后习近平呢每次都回信，而且呢表达对梁家河有特别深厚的感情。那这些信呢，就这些事情是由谁来转达的呢？就是这个李希。就李希啊，同时又把梁家河现在打造成了一个习思想宣传基地，就他可谓是啊舔准了菊花啊，舔的位置是恰到好处。于是因此呢，这个李希啊也是非常快的速度蹿升，从这个一一年升任上海市委副书记，然后一四年呢就做辽宁省省委书记。之后啊，在辽宁期间呢，他也干了一些反腐，然后呼吁支持习近平。到二零一七年的时候呢，在十九大。他又接任了胡春华，当上了广东省省委书记。在广东省省委书记期间，他还负责了这个大湾区，对吧？粤港澳大湾区的这个建设，那盖了什么粤港澳大桥？就这些劳民伤财又不怎么用的事情。同时呢，他也是一个非常典型的舔狗。比如说啊，他就曾经说过，这个习近平说，这个习近平是思想上的定盘星，行动上的指南针。然后呢，他说广东整个广东省的成绩啊。就是因为来自于习近平的定于一尊、一锤定音的权威和山高水长的关怀厚爱啊！这、哦、多么，就他和这个呃蔡奇啊，可谓是双舔啊！那真是，嗯、呃，无以复加。那毋庸置疑啊，可以说呢，反腐的刀把子也是牢牢的抓在咱们圣上的手中嘛、啊。那就像对付周永康、徐才厚集团一样，啊，以后对于团派啊，对于之前的江派、啊、那种清洗啊，那种整风运动啊。在下一个五年，可谓说是势在必行了、啊。有人说，既然习大帝的权力如此稳固了，为什么还要去清洗啊？我觉得这您就得多看看历史了，您知道吗？因为自古以来啊，尤其是中共建政以来，就是从来都是越集权越专制的人，哎，对权力越没有安全感，清洗就越厉害。于是啊，就建立好捧习者联盟之后没几天，你看、啊、习爷爷啊，中间这个习爷爷，就带着他的六个乖孙子去延安朝圣了。这习近平此去延安啊，有分析人士呢就说，哎，有几层含义。最重要的一个，就是说自己是毛泽东的传人，红色血脉的正宗，对吧？他之前不是也说嘛，梁家河有大学问。那在新华社报道里啊，习近平自己也说，我在延安啊地区生活工作了七年，父辈也是从这儿走出去的，对这儿十分熟悉。说爱这儿的一草一木啊，说这个我们这次啊要来看七大会址，要看什么杨家岭啊、枣园、啊、凤凰山革命旧址啊，都要看一看。这里就在强调啊，他自己红二代的身份，对吧？就把以前那些就是官场上那些不强调个人崇拜，对吧？强调政绩的那种风气啊，是完全打破了。那很明显，他这一次就是有借钟馗打鬼的打鬼的意思，什么意思呢？就是呢，在政治上。他说过，党借助延安整风，哎，团结在毛主席旗帜下，形成了党的空前统一和团结，就是他之前想的。那当时啊，被指血腥,腥风血雨的这个延安整风呢，其实是当时呢，这个四零年代的时候，日军占领中国的时候，这个国民政府呢，哎，把这个正面，这个把在正面战场抵抗日军的国民政府啊，当时，把这个中共哎赶到延安去了。于是呢，延安呢，这个毛泽东。就开始发布、发动啊，内部的肃反运动，整个整风运动中呢，就很多天真的这个之前啊，从上海、北京等地哎投奔光明的所谓青年，就被打成特务，直接枪毙了。然后当时呢，还有很多人啊，被打成什么哎反党五人集团啊，就是类似于文革那种清洗啊。当时从来其实早就开始了，从来没停过。那这里还说啊，习近平啊带这帮人去延安啊，就是一个非常明显的一个信号。他就在暗示啊，党内会有新一轮的清洗了。就是现在呢，习近平把自己两个维护啊这些啊都写到党章里了，把他的思想也是定于一尊了。那可以说啊，在未来啊，可以很明显，他就要以他为主，对吧？作为毛的这个下一代，甚至以后要取代毛的人，作为思想旗帜，然后其他的人呢，必须要，呃，终于必须是这个完全无二心的跟在他身边。他就是说呢，今天习近平率领这七个常委，哎，在在延安参观这些地方，意思就是说，哎，这是这从前的人都团结在毛的下面，思想上确立毛的指导指导地位，那以后就要围在习的身边，确定习思想的这个领导地位，那就为了下一顿下一轮整风在做准备，所有这些任何敢提出异议，对吧？敢清零不彻底，敢不狠的人，那就要把他们全都整下去。这也完美的映衬了习近平关于二十大报告里说的，哎，他要重点下一步的重点不是什么经济，不是什么发展，是伟大斗争。这就将扭转啊中国多年来以经济建设为中心的发展方向，这就是左倾倒退，从此以后啊就走上穷兵黩武的军事国家了，这就与整个国际主流社会、啊、背道而驰了。所以说未来的趋势就是三点三句话：第一，又忠又狠的官员能胜任；第二，经济建设以后就转到斗争，第三就是我们即将见证啊，习近平一步一步的超越毛，哎，成为最高的这个个人独裁的中国的领袖，毛的时代肯定是要回来了。哎，最后啊，谢谢您收看我今天的节目，哎，您的支持呢对我特别重要，感谢您可以点赞，呃，订阅我的频道，也希望大家都可以保重，咱们下一期再见。